0: Qu'ils soient voyageurs fortunés, artistes, hommes et femmes de lettres, la plupart des Anglais qui séjournent à Paris au cours de la première moitié du XIXe siècle tiennent à visiter l'hôtel des Invalides. Car, comme dit l'un d'entre eux, malgré l'état pitoyable des routes défoncées jusqu'à rendre difficile un voyage en France, nombreux sont les Anglais qui se risquent dans ces fondrières pour prendre l'air de Paris. Et ceci y compris pendant la courte trêve entre mars 1802 et mai 1803, introduite par la signature de la paix d'Amiens. Les guides de voyage, compilés à leur intention, soulignent tous l'intérêt qu'il y a à faire le détour. Les Invalides se trouvent en effet à cette époque, selon une voyageuse anglaise, tout au bout de la ville, afin d'en découvrir les richesses, les bâtiments, plus particulièrement le dôme, ce qu'ils contiennent, notamment les chapelles, les peintures, les sculptures et la bibliothèque, mais aussi l'hôpital et ses pensionnaires. Donc, tout d'abord, les bâtiments et leurs alentours. Les Cicérones imprimés, comme Galignani's Picture of Paris, publié en 1818, que vous voyez là. A New Picture of Paris, or The Stranger's Guide to France, de 1827, d'un certain Édouard Planta, voire celui de Mariana Stark, Travels in Europe for the Use of Travellers on the Continent, de 1836. Galignani's New Paris Guide, 1839, que vous voyez là ou encore Handbook for Visitors to Paris, publié en 1870 par le célèbre éditeur John Murray, sont entre les mains de la plupart des visiteurs. Celui qui deviendra le romancier victorien par excellence, Thomas Hardy, auteur de Tess the of the Durbervilles, en voyage de noces à Paris en 1864, se rend aux Invalides, son guide meurait à la main. Tous ces opuscules, souvent lourds à porter, certains d'entre eux comptent plus de 600 pages, s'attardent sur l'histoire de cette institution. Ils rappellent notamment comment une foule déchaînée y pilla l'arsenal pendant la Révolution, accaparant une vingtaine de canons et 28 000 mousquets. Donc, il fut fait usage par la suite lors de la prise de la Bastille. Ils consacrent tous plusieurs pages à la description des lieux. Sans doute, comme aujourd'hui, se copiaient-ils les uns les autres pour ce qui est des informations générales. Ainsi considèrent-ils unanimement que tout aux Invalides est intéressant et en ordre parfait. Pour Édouard Plantat, la vaste esplanade les rangées d'arbres, avec au centre une belle fontaine, donnent à la façade principale de l'hôtel de Mars une belle perspective sur la Seine. Les jardins, par contre, ne sont pas toujours aussi bien cotés par les visiteurs d'Outre-Manche, dont les gardens, plus proches de la nature qu'en France, font l'objet d'un véritable culte. À l'intérieur, les cinq cours, font l'admiration de tous. Au cours de l'été 1790, la romancière et poétesse anglaise, admiratrice des idéaux de la Révolution française, Helen Maria Williams, juge que l'hôpital des Invalides est un noble bâtiment. Quant au journaliste Eric Francis William Blackdon, il le trouve à la fois majestueux, viril et respectable. Ces visiteurs ne se contentent pas de regarder l'hôtel des Invalides de l'extérieur. Ils sont curieux d'en voir l'intérieur. Les Invalides ont été pour quelques Anglais, en certaines circonstances, en certaines occasions, le lieu de rencontre entre scientifiques. C'est ainsi Carthy Young, agronome réputé, en voyage d'études en France dans les années 1787, 88 et 89, et qui souhaite s'informer sur le développement de l'agriculture française, y est reçu à au moins deux reprises. Une première fois, guidé par celui qu'il appelle le major, il fait le tour de toutes les curiosités du lieu. La seconde, il y dîne avec son collègue Antoine-Augustin Parmentier, qui l'indique dans son livre, dans son livre de souvenirs, ses mémoires qu'il indique comme étant un auteur célèbre de plusieurs ouvrages sur la boulangerie de France. Il est également accompagné de M. Broussonnet, Pierre-Marie Auguste Broussonnet, médecin et naturaliste. Il y rencontre également M. Mailly, président du Parlement, ainsi que l'abbé Cormerel, Kormer, un agronome allemand. La plupart des visiteurs anglais suivent un itinéraire semblable à celui proposé par Mariana Stark dans son guide. Elle est aussi euh, l'auteur du premier guide touristique de l'Italie rédigé en anglais. À l'intérieur de l'Hôtel des Invalides, elle recommande en priorité la Cour royale mais surtout le Dôme de Mansart duquel la vue sur Paris est, dit-elle, la plus riche est la plus gaie de Paris. Toujours selon madame Stark, elle est beaucoup plus belle que celle que l'on a du haut de la cathédrale Saint-Paul de Londres, car l'air de la capitale française est beau, beaucoup plus pur que l'air de Londres. Les guides considèrent que le dôme est l'élément le plus frappant de l'ensemble architectural composant l'Hôtel des Invalides. Pour les Gallinani, ce sont les libraires qui existent toujours, que vous connaissez certainement, la librairie de la rue de Rivoli et qui étaient parmi les premiers à faire des guides en Europe et notamment en France pour les étrangers. Pour les Galignani, le visiteur ne peut manquer d'être fortement impressionné par la magnificence du dôme qui constitue l'un des vestiges les plus somptueux du siècle de Louis XIV. Il leur semble très justement célèbre, tout comme l'Église. Francis William Blagden en vente, quant à lui l'élégance, les proportions et la décoration. D'autres, au contraire, comme Edward Planter, qui est l'auteur d'un des guides dont j'ai parlé il y a quelques instants, jugent le portail trop petit par rapport à la taille du bâtiment qu'il dessert. Et l'avocat anglais James Simpson, dont j'aurai à reparler tout à l'heure, estime que la dorure du dôme, S'y est mal à l'édifice, mais comme néanmoins, lorsque le soleil brille, son éclat attire l'œil. Sous le dôme, qui ne se visite qu'à heure fixe, précise la femme de lettres anglaise Frances Milton Trollope dans Paris et les Parisiens en 1835, les Anglais s'attardent dans les six chapelles, qui sont d'ailleurs détaillées dans les guides, ainsi que les peintres qui les ont décorés Et donc, on a beaucoup de détails euh, sur, sur ces, euh, ces chapelles et ces peintures. Et tout, donc, est signalé à l'attention des lecteurs. Ces lecteurs, ces visiteurs, sont parfois guidés par un guide en chair et en os. Et parfois, on trouve des descriptions de la façon dont ces guides emmènent les visiteurs à travers les Invalides. Helen Maria Williams voit les belles peintures de l'immense hôtel royal des Invalides rappelant l'histoire de quelques-uns des saints les plus célèbres sous la conduite d'un guide qui lui raconte leurs exploits avec une incroyable rapidité. Et ces explications étaient certainement en français et nous ne savons pas quel est le degré de connaissance de la langue française, de ses visiteurs, et donc la rapidité est signalée parce que c'est une gêne pour eux. Mais en 1802, l'homme de loi et voyageur Sir John Carr a vu, sous le dôme des Invalides, les statues de saints remplacées par des déesses révolutionnaires. Les noms, note-t-il avec un humour assez narquois, n'ont pas été effacés sur le piédestal et le spectateur ne peut s'empêcher de sourire en lisant au pied de la statue de l'égalité le nom de Saint-Louis. Marianne Stark décrit minutieusement, quant à elle, les trophées de guerre, les canons plus particulièrement rapportés d'Alger, de Constantine et d'Anvers, ainsi que les figurines en bronze représentant les nations conquises par la France qui ornent les jardins. Sans doute ont-ils été nombreux de ces Anglais à suivre les recommandations de cette femme de lettres et voyageuse, cosmopolite et excentrique, et à s'être attardée, eux aussi, devant les statues et les armes prises à l'ennemi. Les Britanniques aiment également contempler les nombreux drapeaux rapportés des champs de bataille qui pendent dans la nef de l'église Saint-Louis des Invalides. Ils savent que du temps de Napoléon, leurs guides leur, guide leur, leur disent, il y en avait trois mais que près de la moitié d'entre eux ont été brûlés au cours de l'autodafé qui eut lieu à la veille de l'entrée des alliés dans Paris, au cours de la nuit du 30 au 31 mars 1814. Ordonné par le maréchal Sérurier, gouverneur de l'hôtel des Invalides, il se fit dans la cour d'honneur, ne laissant à la postérité que les drapeaux rapportés remportés en Afrique et à Sébastopol. Bien entendu, les visiteurs d'Outre-Manche sont particulièrement curieux de voir si des bannières anglaises ont été conservées. Pour les célèbres libraires parisiens, les Galignani, une famille anglo-italienne installée rue Vivienne à partir de 1800, c'est une belle idée que d'avoir suspendu tous ces drapeaux sous lesquels, pensent-ils, les vétérans oublient leurs blessures n'exultent-ils pas à chaque fois en pensant à leur victoire passée En 1803, John Carr contemple dans le Temple de la Victoire, dans lequel sont suspendus avec beaucoup de goût, sous des médaillons, et je le cite, hein, sous des médaillons indicateurs, les drapeaux pris aux ennemis de la République pendant la dernière guerre, et John Carr cherche immédiatement les couleurs britanniques. Il finit par découvrir les enseignes d'un vaisseau de guerre percé de boulets et noir de fumée. Francis Milton Trollope, attendant à l'intérieur des Invalides de pouvoir pénétrer sous le dôme, s'assied, dit-elle, sur les bancs très commodes destinés aux vieux soldats qui fréquentent les chapelles. Étendu à son aise, elle tente de découvrir elle aussi la, parmi la multitude de ses drapeaux suspendus au-dessus de sa tête quelques étendards anglais. Elle pense qu'il n'est pas possible qu'il ne s'en trouve pas quelques-uns dans le nombre. Néanmoins, elle n'en voit aucun. Il y a là, dit-elle, un bâton auquel demeurent attachés quelques méconnaissables lambeaux et qui aurait peut-être été arraché au ferme poignée d'un Anglais. Elle finit par se persuader qu'il appartenait sans doute à un étendard anglais. D'après le murray il n'y en a qu'un seul, mais en très bon état de conservation, ce qui semble démontrer, pour les Galignani, qu'il n'a sans doute pas beaucoup servi. Certains Anglais sont également intéressés par les plans-reliefs des villes fortifiées d'Europe dont on a parlé ce matin, qui sont exposées à l'étage, euh, au-dessus desquelles ils indiquent, notamment l'un d'entre eux indique qu'il peut se pencher sur une rampe pour les regarder en surplomb. James Simpson, qui les visite également, qui va également exprès voir ces plans-reliefs, se dit dans ses mémoires s'être focalisé sur les, sur les cités situées sur la frontière avec la Prusse. Dans les bâtiments qu'ils traversent, les Britanniques croisent fréquemment des blessés. Helen Maria Williams, par exemple, et ses compagnons de voyage, passent, et je cite, devant l'église, voient plusieurs soldats agenouillés avec dévotion devant le confessionnal, et c'est en italien, ils ne prêtent aucune attention aux visiteurs de passage. Ce qui leur rappelle à ces visiteurs que la mission principale de l'institution est de veiller aux invalides, au bien-être des invalides de guerre. Les pas de ces touristes avant l'heure, ce sont les Anglais qui ont inventé le tourisme avec le grand tour du XVIIIe siècle, donc les pas de ces touristes avant l'heure les portent donc avec beaucoup de curiosité vers l'hôpital. Ils sont tout d'abord impressionnés par le nombre de personnes qui peuvent y être accueillies. En 1803, John Carr estime, dans ses mémoires, la capacité de l'établissement à 3 000 personnes. Les Galignani en 1818, à 5 000. Et trois décennies plus tard, Mariana Stark leur indique à ses visiteurs qu'il peut recevoir 7 000 soldats vieux et, mé et méritants de l'armée française. Les visiteurs anglais apprennent également qu'ils y sont soignés par des médecins et des chirurgiens de talent et que des sœurs de la charité Saint-Vincent de Paul veillent tendrement sur eux. Il leur est souligné qu'ils sont bien et copieusement nourris grâce aux deux spacieuses cuisines dont l'une est réservée à la préparation des repas pour les officiers et qu'ils sont servis dans l'un des quatre réfectoires qui sont installés au rez-de-chaussée. Les officiers, quant à eux, apprennent donc ces visiteurs, peuvent prendre leur repas dans leur quartier personnel. En 1802, Blagden, dont j'ai déjà parlé, se félicite de constater que, la, que de la viande a, depuis peu, été introduite dans les assiettes des simples soldats. À partir de la fin des années 1830, ses compatriotes n'ignorent plus rien dans les guides des quantités de viande, 3000 livres, qui arrivent chaque jour aux Invalides. D'ailleurs, à ces Anglais, il leur est fortement recommandé de choisir de se rendre aux Invalides à l'heure des repas, car, selon les guides, ce spectacle est à la fois intéressant et gratifiant. L'ordre et la propreté une qualité que les visiteurs anglais trouvent trop rare en France et le confort règne dans les réfectoires. Cette description flatteuse que l'on trouve dans un certain nombre de guides est cependant totalement remise en cause par la note que j'ai trouvée et qui figure au crayon en marge de l'exemplaire du « Galignani's New Paris Guide » de 1836, qui est conservé dans les collections de la bibliothèque de l'université de Harvard. En effet, vous allez pouvoir le voir. Le propriétaire de l'ouvrage, qui a été acheté en 1840, a inscrit... Si vous regardez à peu près à, à mi-page et sur la gauche, c'est marqué par le propriétaire du livre, « Very dirty », donc pas du tout propre, au contraire extrêmement sale. C'est assez rare pour être signalé de trouver ce genre de, de commentaires pour les chercheurs. Selon l'écrivain et traductrice Anne Plumtree, la voici, tout a été fait pour rendre les derniers jours des vétérans les plus agréables et les plus heureux possibles, grâce notamment à la bibliothèque qui est située au premier étage comprenant 12 000, 20 000 ou 30 000 volumes selon les différentes estimations, offerts selon Anne Plumtree par Bonaparte, mais surtout d'après le peintre John Paul Dean, formés à partir des prélèvements faits dans différents dépôts littéraires qui, commencés en l'an 9, se poursuivent jusqu'en l'an 12 Ouvertes tous les jours, ouvrée de 9h à 15h, elle est là pour les braves. Elle leur permet, selon les Galignani, de se remémorer les souvenirs de leurs actions, mais également celles de ceux qui les ont précédés sur le chemin de l'honneur. Dans A Narrative of Three Years' Residence in France, donc vous voyez, c'est la diapositive précédente, Anne Plumtree rapporte avoir vu Plusieurs vieux soldats en train de lire, notamment l'un d'entre eux, était plongé dans la lecture du récit de la vie de Turenne. De jeunes et de vieux soldats, souvent lourdement handicapés, se promènent dans les jardins. Il arrive aux Anglais d'échanger avec les vétérans. Ils témoignent de la politesse dont ces derniers font preuve à l'égard des étrangers. John Carr, par exemple, surprend la conversation entre deux soldats dont l'un a perdu ses deux jambes à la guerre. Montrant les drapeaux turcs à son camarade, il lui dit « Vois ces enseignes, elles ne valent même pas la peine d'être emportées. » Le peintre Benjamin Robert Hayden rencontre quant à lui un vieux soldat qui a perdu sa jambe à la bataille de Maringo tout en observant le départ des dépouilles de la campagne de Russie, il se tourne vers le visiteur anglais pour lui parler de Napoléon, dont, selon lui, tous les soldats pensent qu'il était un grand général, un vrai génie, mais un piètre souverain. Un jugement qui ne manque pas de trouver un certain écho chez les Anglais qui, comme vous le savez peut-être, ont surnommé l'empereur l'ogre corse. Thomas Rakes, Célèbre dandy et mémorialiste, séjournant à Paris en 1836, se rend à pied aux Invalides le 31 juillet afin de voir la chapelle tendue de Noir, qui a pour but de commémorer le premier anniversaire des victimes de la machine infernale. Ce qui le choque le plus lors de cette visite, c'est qu'au centre du grand quadrilatère de l'hôpital, il y a une statue de Napoléon et non celle du fondateur de l'établissement Louis XIV. Tout ce qui concerne Napoléon est naturellement au centre des préoccupations des Britanniques de cette époque. L'écrivain William Makepeace Thackeray a écrit, sous le pseudonyme de Michael Angelo Titmarsh un essai satirique sur le retour en décembre 1840 des cendres de Napoléon à Paris. Il rappelle qu'elles ont été mises à l'abri sous l'immense dôme doré, et je le cite, des Invalides, où elles trouveront un sanctuaire digne de lui sous une voûte imitant le paradis. Dix jours avant l'arrivée des restes de l'Empereur, sur le pont des députés et sur l'esplanade des Invalides, il décrit deux équipes de sculpteurs à l'œuvre, jour et nuit. Sur les avenues, conduisant à l'Hôtel des Invalides, des statues en argile représentant des guerriers allant de Charlemagne à Ney ont été placées afin de rendre honneur au corps du plus grand d'entre eux. Les représentations et les évocations anglaises des Invalides n'ont pas été uniquement littéraires. Les aquarellistes d'Outre-Manche, dont le style réaliste et coloré, fit sensation à Paris sous la Restauration n'ont pas manqué de prendre ce splendide hôtel pour sujet. Richard, Richard pardon, Parks Bonington, le premier d'un petit groupe d'aquarellistes venus travailler en France, l'a représenté dans un tableau intitulé « The Hotel of des Invalides », avec son dôme doré comme perdu au milieu de la campagne. Ce qui nous rappelle ce que j'ai dit au début, que ça paraissait aux Anglais très très loin. Son confrère, Thomas Shorter Boys, présent dans la capitale française quelques années plus tard, a choisi de peindre les Invalides en fin d'après-midi. Enfin, David Cox montre les Invalides dans une aquarelle. La silhouette du dôme se découpe sur le fond d'une aquarelle et au-devant de celle-ci, il y a un groupe avec un artiste des rues qu'accompagne un singe portant un chapeau et comme toujours une veste rouge. Au terme de leur excursion aux Invalides, les Anglais n'hésitent pas à comparer cette institution avec un établissement semblable dans leur pays. C'est tout naturellement que leur vient à l'esprit l'hôpital de Chelsea à Londres, fondé en 1692, le Royal Chelsea Hospital, a été dessiné par le célèbre architecte de la cathédrale Saint-Paul à Londres, Christopher Wren, pour ceux, cet hôpital a donc été fondé, pour ceux, et on disait en Angleterre, qui ont été brisés par l'âge ou par la guerre. Les Anglais en sont très fiers, et à l'instar de John Carr en 1803, certains d'entre eux trouvent la façade des Invalides moins belle que celle de Chelsea. L'une des critiques les plus sévères à l'endroit des invalides a été émise par Francis William Blackdon. Il estime en effet que les importantes sommes dépensées pour l'achat du terrain sur lequel l'hôtel a été érigé, ainsi que pour la construction de celui ci, sans compter les charges qu'entraîne l'entretien de cet établissement, auraient permis de constituer un fonds avec lequel le gouvernement, aurait été en mesure de verser une pension à vie à tous les soldats blessés à la guerre. Il s'agit à ses yeux, et peut-être à ceux de nombreux autres Anglais, d'une politique de grandeur qui ne se justifiait pas. Merci.